0: Звучащая Вселенная Программа о музыке и музыкантах
1: Добрый день, дорогие друзья. Программа «Звучащая вселенная» на своем месте в эфире Радио ВОЗ. У микрофона Игорь Роговских и также на своем месте по скайпу сегодня из города Минск с нами Алексей Кречет. Алексей, добрый день.
2: Да, привет всем, привет, привет,
1: Игорь. Рады слышать тебя в эфире Радио ВОЗ. Добро пожаловать в программу «Звучащая вселенная». И если не возражаешь, начнем с музыки, а потом уже поговорим о твоем творчестве и о тебе.
0: Склеп. Лишь вдохновение Способно пробудить В каждом из нас Творца Вселенной Сколько мрачных лиц Видим мы вокруг Скомканных их страницу? Помним, летит по. Give me heart
1: Композиция «Вдохновение» Алексей кречет в рамках программы «Звучащая вселенная». Алексей, начну, пожалуй, не совсем традиционно, с вопроса не о тебе, а о том, откуда ты черпаешь вот то самое вдохновение, о котором был вот только что прозвучавший музыкальный трек.
2: На самом деле, вот именно само ощущение вдохновения, оно приходит очень часто внезапно и... Точно проследить истоки, откуда это, как появляется, очень сложно. Но на самом деле это все из жизни. То есть мы живем, радуемся, где-то чему-то огорчаемся. Новые знакомства, новые впечатления какие-то. Это все накапливается, и в какой-то момент ты приходишь в определенное состояние, и потом что-то рождается. Иногда ты знаешь заранее, что ты хочешь написать. То есть сразу идея какая-то возникает. А иногда в процессе непосредственно написания песни или музыки или текста появляются первые две-три строчки, а потом уже даже иногда бывает сложно сказать, чем все закончится.
1: Часто такое бывает, что строчки появляются, и они, в общем-то, ничем не заканчиваются?
2: Да, такого очень много бывает, особенно это касается таких моментов, когда я нахожусь где-то в дороге, а у меня чаще всего происходит, что вдохновение появляется именно, когда я еду или на работу, или где-то куда-то на отдых еду, именно в процессе движения. Дома очень часто так получается, что садишься и вот так вот, сам себя где-то, может быть, накручиваешь для того, чтобы войти в это состояние. И, как правило, когда ты в дороге находишься, нет никакой возможности чтобы или записать, ну, хотя в последнее время у меня постоянно диктофон в кармане, но особенно в транспорте, в троллейбусе, когда по городу едешь, приходится иногда шепотом на на что-то надиктовывать. Это касается, в частности, текстов. Вот. И такие строчки, они на самом деле, да, бывают, что пока доедешь, чтобы записать, бывает, что-то и забывается, и... Не всегда есть возможность, скажем так, эту мысль, эту искру, да, раздуть до определенного, ну, привести к какому-то логическому завершению. Поэтому таких моментов тоже много, и зарисовочек, строчек, конечно, очень много написано, я всегда думаю, что когда-нибудь я к этому вернусь и доведу до конца ту идею, которая родилась когда-то.
1: Да, главное не потерять те записи с заготовками, да, как это у многих великих часто бывало, когда они записывали там в каких-то блокнотиках, да, Лену на Маккартни, если вспомнить, потом эти блокнотики куда-то терялись там, и, в общем, неимоверное количество гениальных идей, как мне кажется, вот таким образом было потеряно.
2: Особенно, что касается именно тогда, печатных, бумажных, тут, конечно, больше возможностей потерять, хотя как говорится, рукописи не горят, но и сейчас как с помощью компьютерных этих технологий тоже от вирусов никто не застрахован, тоже можно потерять, поэтому я храню это, конечно, в нескольких экземплярах.
1: Ну, правильно, правильный подход. в
2: флешках, в разных местах, <свят> <свят> и на компьютере, и на одном, и на втором, то есть эти вещи, конечно, да, бывает, возвращаешься и потом, о, это же интересно было, и доводишь до конца. Вот. Mm -hmm. Таких песен у меня очень много было.
1: И, как я понял из вышесказанного, преимущественно все твои композиции автобиографичные
2: По большей части да, но учитывая, что я люблю и пофантазировать, и, в принципе, люблю очень много читать разную литературы, в частности, фэнтези. То есть есть тексты, которые можно сказать, написаны на какой-то сюжет, на какую-то тему. Мне очень близок мюзикл, театр, да, все вот эти вот вещи. И создание какого-то образа художественного мне очень близко. Хотя какие-то нюансы, да, на эмоциональном уровне, они, конечно, из личных моих переживаний и жизни возникают, из каких-то ситуаций. Возникает какой-то художественный образ, вот в частности, песня «Жестокий блюз». Я не сказал бы, что она автобиографична. Изначально просто вот... Возникла такая вот идея, потом есть задумка насчет того, что она станет центральной темой рок-оперы, которая у меня лежит, идея давно крутится, кое-какие тексты написаны, очень много всего связано. Ну, большинство песен, да, большинство песен, конечно, они где-то автобиографии
1: Ну, вот к композиции «Жестокий блюз» мы чуть-чуть попозже подойдем. Сейчас я хотел как раз затронуть тему мюзиклов и театров. То есть, это тема насколько тебе близка и почему она тебе близка?
2: На самом деле, вообще, мое творчество начиналось с театра. То есть, еще будучи школьником в младших классах, у нас при нашей школе была образована студия театральная, а студия на самом деле при Белорусском государственном музыкальном театре mm -hmm. у нас преподавали профессиональные актеры как раз этого театра. Это и хореография, это и вокал, это и актерское мастерство, много-много разных направлений. И вот тогда я попал в эту студию, поступил. И на протяжении ну, практически всей учебы в школе я параллельно занимался в этой студии и даже три года играл на сцене музыкального театра в одном из детских спектаклей. Приключения в замке «Алфавит», который шел на сцене Белорусского государственного музыкального театра. Mm
1: -hmm. То есть у тебя вот такая прям актерская практика да. уже.
2: Да, я там не пел, я там в музыкальном плане, то есть у меня роль, несмотря на то, что одна из главных, но с музыкальной точки зрения тут мало было как бы связано, хотя это мюзикл детский мюзикл, там хор детский пел, много детских песен было. Вообще в этом спектакле задействовано было всего-навсего три взрослых профессиональных актера, а остальное там на порядка 80-90 человек — это все дети. Это вот мой первый опыт именно театральный, из чего все начиналось. Музыка я гораздо позже начал заниматься, это ближе к 13 годам, когда в первый раз взял в руки гитару, хотя она у меня очень долго лежала дома, я на нее так смотрел, думаю, надо, надо, хотелось. А тут уже возраст такой, во дворах очень много тогда очень популярно было, не знаю, как сейчас, но в наше время, в 90-х годах очень много. Парней сидела с гитарами, я все смотрел, надо, думаю, осваивать. Вот, и 13 лет я начал осваивать гитару, начал петь. На то время много и русского рока переиграл, и зарубежной музыки. Ну, очень много прошло через мои руки музыкального материала. И на сегодняшний день, на самом деле, тоже то, с чего начиналось все, я к этому пришел. Вот уже на протяжении 5 лет я являюсь актером театра «Мимоза». Режиссером, руководителем которого является моя супруга Ольга Прохорова. Я для этого театра, в принципе, там участвую и как актер, и как певец. То есть у нас на сегодняшний день два мюзикла есть: один детский, другой такой взрослый, более серьезный. Что-то пишу, какие-то тексты, где-то музыку. У нас авторского там не так много. В основном музыка берется какие-то известные песни и перепиваются. Ну вот наподобие того, как на новогодний огонек иногда делают, да, те же Золушка, мюзикл, тому mm -hmm. подобное. Берутся известные песни какие-то и на них новые тексты пишутся. Вот таким образом и у нас происходит.
1: То есть твой опыт работы в том театре, он тебе сейчас, на данный момент, очень даже пригождается?
2: Конечно. Ну и на самом деле, и после того, как я поступил в вуз на протяжении учебы, у меня дисциплины были и актерское мастерство, и сценическая речь, и хореография та же. То есть все это параллельно шло по жизни, скажем так, у меня на протяжении всего моего творческого пути. И мне это очень близко, и, соответственно, есть и мечта написать полностью авторский какой-то мюзикл или рок оперу
1: Отлично, я думаю здесь самое время сделать паузу, послушать трек, о котором мы уже сегодня упоминали, тот самый жестокий блюз, а потом мы продолжим нашу беседу.
0: Ситирую
1: Вечный блюз на Радио ВОЗ в рамках программы «Звучащая вселенная» у микрофона Игорь Роговских, а сегодняшний мой гость Алексей Кречет. Выяснили мы уже, Алексей, что это не автобиографическая песня. Ну и, собственно, слава богу, да?
2: Да, эта песня, она не совсем автобиографична. Героиня сюжета этой песни – это более такой собирательный где-то образ. И из всех моих песен она, наверное, наиболее такая сюжетная. Поэтому, когда поступило предложение сделать клип на одну из моих песен, как-то даже долго не задумывались над выбором именно самой композиции. То есть сразу жестокий блюз и все. Это в 2010 году я был вокалистом и лидером группы The Elegi. И вместе с этой группой мы в рамках проекта продвижения у нас на белорусском телеканале сняли клип именно вот на эту
1: песню. Это не твой был коллектив, это ты как приглашенный как вокалист в нем участвовал, да? Или ты сам его собирал
2: этот да да, да на самом деле с лидером этой группы я давно очень знаком, когда-то мы играли в одном коллективе, он бас гитаристом у нас был, угу. и он меня пригласил как вокалиста, и вот мы на протяжении более трех лет выступали как кавер-бенд, что-то были попытки свой авторский материал делать, угу. ну как-то мы от этого отошли и больше выступали на концертных площадках Минска, ну и в частности в серии концертов у нас ежемесячно проводятся концерты на одной из площадок Минских, в Молодежном театре эстрады, концерты из серии «Азбука-рока», концерты-трибюты, припеваем песни и хиты известных зарубежных рок-групп. Мы переиграли и «Rainbow», и The Purple», и «Uri Heep, и «Scorpions», и «Queen», очень, очень много. Через нас прошло музыкального материала, фирмового, зарубежного. Таким образом, мы и опыт какой-то получали, и развивались. Ну, в какой-то момент так получилось, что не то, что разбежались, но ну, группа The же преобразовалась в несколько другую группу, которая сейчас называется Жан Крестов, и лидером которой я являюсь на сегодняшний момент.
1: <связывая> Такой у меня вопрос. Вокалу ты где-то отдельно учился?
2: А профессионально с детства я вокалом не занимался Какое-то время, именно когда я был Участником театральной студии Я занимался в детском хоре но индивидуальных занятий вокалов у меня не было. Были пробы поступать сразу после окончания школы в Институт культуры у нас, но ну, я туда не поступил. Целый год частным образом занимался сольфеджио, уроки вокала пробовал где-то. Ну, скажем так, я абсолютно с нуля начал петь именно профессионально, когда поступил в Минске частный вуз именно на вокальное отделение Институт современных знаний. И вот там я начал заниматься именно профессиональным вокалом.
1: То есть уже в зрелом возрасте?
2: Ну, на то время сколько мне было. 19 лет я поступил, да.
1: И насколько тебе это было сложно или нормально, просто, интересно, как
2: У меня было? было такое огромное желание и такое стремление именно научиться профессионально петь, в частности, вот этой вот зарубежной фирмовой музыки, mm -hmm. которую очень много я начал именно в то время слушать, потому что начинал я, конечно, увлекаться с русскоязычной музыкой. Но поскольку мне близка была именно рок-музыка, и, опять же, я с творчеством зарубежных э, титанов рок-музыки познакомился гораздо позже. Фредди Меркури вокал, и Клаус Майн, и э, Ян Гиллан. Очень-очень много вокалистов mm -hmm. которым, и фирмовой музыки, которую мне хотелось поднять и петь. Ну и, опять же, конечно же, театр. В то время у нас гремел, когда я учился в институте, гремел мюзикл «Ноттердам де Пари», из которого я, ну не знаю, на Арии 5-6 точно перепел. У меня было огромное желание, огромное стремление научиться хорошо петь. Поэтому у меня проблем с этим, слава богу, не было. Да и вообще, в принципе, с учебой проблем вообще никаких не было. В 2006 году я с отличием закончил институт и уже начал заниматься своим сольным творчеством.
1: На данный момент назови э, те проекты, в которых ты участвуешь. Я умышленно говорю во множественном числе, потому что знаю, что... По-моему, никогда такого не было, чтобы ты в каком-то одном проекте участвовал, и всегда у тебя было большое количество. Ну, параллельно,
2: да, есть какие-то. Понятное дело, это, конечно же, моя актерская и звукорежиссерская даже где-то деятельность в театре «Мимоза». Руководителем этого театра является моя супруга. Я уже с этим театром очень давно сотрудничаю. Вообще, театр изначально, он был образован при Белорусском обществе инвалидов. Uh -huh. вот, я туда попал... Опять же, абсолютно случайно был какой-то период, я искал работу, и по вокалу есть определенные сложности, здесь у нас где-то устроится, при государственном учреждении у нас их не так уж много, и конкуренция очень большая, а учитывая, что проблемы со зрением, тут возникали свои нюансы. В общем, я искал работу, и как раз мне сказали, что в театре и студии в «Центр досуга инвалидов» требуется там звукорежиссер. Вот. И очень смешно так получилось. Я все время вспоминаю эту историю. А дали мне телефон девушке, которая режиссером была. Я позвонил, представился. Оля меня спрашивает, а у вас группа есть? Я говорю, да, у меня есть группа, я в рок группе играю. Там, То есть мы heavy metal валим. И она говорит, да нет, я не это имела в виду. Я имею в виду группа инвалидности, у вас есть? Я говорю, да, есть, а при чем тут это? сразу мысль, что и здесь проблемы какие-то. Я уже позже узнал, что это на самом деле «При На то время это был интегрированный театр интегрированного типа. То есть на сцене параллельно с людьми, которые имеют группу инвалидности, участвовали и профессиональные. Кто-то с образованием именно актерским, кто-то как любитель. То есть люди, не имеющие проблем именно в плане инвалидности. На то время спектакли большого плана не ставились. Это вот 2008 где-то год было. а начиная с 2010 года уже начали большие постановки. На сегодняшний день два спектакля существует, которые мы показываем на сценических площадках у нас в Минске. То есть это не одна сцена, а на разных. И вот один спектакль «Дыши со мной», он более взрослый, более серьезный. Причем это спектакль мюзикл. Uh -huh. Там очень-очень много песен. И детский спектакль «Рождественская новогодняя сказка» по мотивам сказки Андерсона «Девочка со спичками». Ну, там немножко все более адаптировано именно на как и рождественская сказка. Она и есть сама по себе рождественская, но там сюжет немножко изменен, взята просто героиня. Ей попадают волшебные спички. Она начинает путешествовать по разным сказкам.
1: Об этом спектакле мы еще тоже немножко поговорим, поскольку будет да, у нас мы, будет это у нас я трек. немножко
2: отвлекся, краткую историю рассказал насчет моего участия в театре «Мимоза». А параллельно, конечно, это работа и участие, на протяжении достаточно длительного времени вот немножко мы про это говорили. Я был участником группы The Elige, А на сегодняшний день это у меня кавер бенд Жан Кристоф. Сейчас нарабатываем материал определенный. Опять же, мы продолжаем выступать в серии концертов Азбука Рока. А недавно прошла серия концертов в рамках телевизионного проекта у нас в Минске «Звездный ринг». Вначале это был просто как концерты, Потом как-то плавно получилось, что это конкурс, но ну, на сегодняшний день он уже закончен. Ну и параллельно, конечно, сольное творчество, то есть я пишу песни, сейчас единственное нету возможности их как-то записывать, реализовывать, ну потихоньку-потихоньку этот материал yeah. собирается.
1: Вот эту тему я хотел бы немножко подробнее затронуть, способ записи, как вообще все это происходит у тебя, но предлагаю это сделать после того, как мы послушаем очередной трек из плейлиста сегодняшнего выпуска программы. Расскажи нам, какой будет следующий трек.
2: Сейчас прозвучит песня, это авторская композиция, романс который называется «Какие могут быть еще слова?». Это одна из ключевых тем в нашем мюзикле, мюзикле Театра Мимоза «Дыши со мной».
0: Живых в горечь воспоминаний На что поделать, правда такова Забыть не может сердце разочарований Из пепла сумерек пусты А выбраться уже не в силах Рассудок спит И лишь душа в отчаянии Над пропастью застыла Жалким плачем свод небес. Как я хочу сейчас сквозь облака Достать рукой до звезд. Но сил уж нет, Когда не нужны мне по заре. Сила
1: Это программа «Звучащая вселенная». Алексей кречет. Какие могут быть еще слова? Какие, собственно, слова могут еще быть? Замечательное, по-моему, исполнение, замечательная аранжировка. И вот как раз возвращаюсь к тому вопросу, который был затронут перед треком. Каким образом ты... Вот эти свои композиции записываешь дома, в студии, один, с коллективом. Вот об этом расскажи нам, пожалуйста.
2: На самом деле по-разному было. Вот именно песни, которые существуют на сегодняшний день, которые именно в записи существуют, в аранжировках, они писались на протяжении достаточно длительного времени. В 2009 году был выпущен альбом, который называется Вере. Вот как раз в него вошла и эта композиция, и еще десяток других именно авторских песен. И этот альбом, он писался достаточно долго. Это еще началось на старших курсах вуза, кое-что записывалось, и потом вот потихоньку-потихоньку, а уже после окончания, большая часть была записана. Я песни сам аранжировки не делаю, хотя очень бы есть большое желание, тем более, что есть и знания, но нет определенных навыков, то есть в частности, владения программами, в которых все это делается. Хочется как-то освоить тот же сонар, который доступен для незрячих пользователей. Но, увы, у нас нет таких возможностей. Я имею в виду курсы какие-то, а мне всегда проще, когда мне покажут, чем где-то самому это скрупулезно выискивать эту информацию, ну, как-то быстрее мне это все происходит. Ну, конечно, когда-нибудь я это думаю, что освою.
1: К сожалению, это действительно достаточно распространенная проблема. Уже вот не первый гость программы «Звучащая вселенная» затрагивает эту тему, упоминает об этом. И в общем-то, вот я не устаю говорить о том, что Тебе это, наверное, не слишком актуально будет, но здесь у нас в Москве, в КСРК ВОЗ как раз существуют такие курсы, курсы аранжировки, где вот ребят учат работать в Сонар.
2: Именно в этой программе со да. скриптами JSONAR, да? Да, да? Да, М
1: -м. да, да. Вот, и тем... Кому это так или иначе доступно, приехать, поучиться. Собственно, мы вот всех ждем. Всю эту информацию можно почерпнуть на сайте ksrk.ru.
2: Это замечательно. Ну вот у нас, к сожалению, у нас есть ребята, которые в принципе, владеют здесь, в Минске, именно этой программой. Я тоже в свое время немножко изучал, ездил, ну, с другими скриптами они, к сожалению, ну не то, что к сожалению, не к сожалению, а платные. И когда я сюда приехал, и в Швеции я проходил курсы звукорежиссуры, ездил в шведско-финскую школу в Капаранде три месяца где-то там обучался. Вот. Но ну, меня обучали... На других совершенно скриптах Я почему-то думал, что это Джейсонар На самом деле это другие скрипты были вот. Они, конечно, не работают здесь
1: И, соответственно, тебе приходится решать эту проблему по-другому Самостоятельно,
2: да, да. Вот. Ну, несмотря на то, что у нас есть ребята, которые владеют Джейсонаром Мне говорят, в принципе, там не так сложно все это освоить Самое главное, горячие клавиши Если есть знания вообще по звукорежиссуре, по аранжировке uh -huh. То просто изучить сам сонар, саму структуру и плюс владение вот именно набором этих горячих кнопок, да, то, в принципе, можно очень быстро освоить. Ну, я как-то сейчас, поскольку я работаю звукорежиссером, занимаюсь аудиолитературой, то мне, в принципе, достаточно работы с программой SoundForge.
1: Как говорится, нет худа без добра. В общем-то, во всех твоих аранжировках, я смотрю, там вот стопроцентный живой звук.
2: Не во, Не во всех песнях, но что касается электрогитар, Вообще гитара, да. Mm -hmm. Это а У меня не, нет, наверное, ни одной композиции, там не использована гитара. Вот электро или акустическая. Вот, в частности, этот романс, который прозвучал, там только акустическая гитара живая. все остальное — это сэмплы. Кстати, аранжировку к этой теме делал вот именно мои романсы. Их на сегодняшний день у меня пять записано. Симфонические аранжировки делал мой друг. Человек, который... Как раз таки является профессиональным аранжировщиком, он и музыкант, профессиональный и вокалист Сергей Бутовский. Вот один из аранжировщиков, с которыми я сотрудничал и сотрудничаю до сих пор. Также многие песни еще один аранжировщик делал, это Георгий Высоцкий. Это уже другого направления, скажем, там более роковые композиции. И там действительно есть песни, там, где звучали живые барабаны, мы на студии прописывали. Электрогитары я уже упоминал, что живые были. В основном стараюсь именно живое звучание,
1: все-таки, что были живые инструменты. Ты сторонник вот Такого живого звука
2: Да, я сторонник живого звука Но, конечно, есть моменты как, Там, где, скажем так Ну, не обойтись без подмешивания каких-то В любом случае сейчас все делается через компьютер Поэтому да, даже те же Обработки и тому подобное
1: Слишком они глубоко проникли В нашу жизнь
2: Да, то есть в любом случае это используется уже цифра Вот, чтобы полностью все аналоговое делать Ну, не знаю, сейчас это
1: Это сейчас очень дорого стоит да, да, да. Весь этот материал э, пишется и э, сводится э, в студиях, где-то вы работаете, или это все-таки э, такой home продакшн
2: Если запись, допустим, барабанов или гитары, да, что-то прописывалось в студии. Но вообще вся основная работа по аранжировке, по сведению, по мастерингу – это так называемая хоум студия». То есть в домашних условиях абсолютно делается. У людей стоят у аранжировщиков профессиональные аппараты. все Весь набор инструментов имеется дома. Профессиональный мониторинг и наушники, и микрофоны, даже вокал мы писали, в принципе. Там, наверное, в моем альбоме нету ни одной песни, которая писалась именно в студии. То есть все это... В
1: комфортных домашних условиях. Да, да, да. Отлично. Ну и что, на подходе у нас следующий трек – это как раз вот из спектакля, о котором мы сегодня уже упоминали, «Волшебные спички». Ты там вот выступаешь в какой-то роли такой интересной. Да,
2: это как раз к разговору о том, что мы берем известные зарубежные композиции и пишем, в частности, я пишу непосредственно тексты согласно сценарию в контексте самого спектакля. Угу. Данная композиция – это Ария Кащея. Текст написан на Известный джазовый стандарт, который исполнял Франк Синатора Нью-Йорк. Нью-Йорк. Здесь получается: О, Ария Кащея из детского спектакля мюзикла Волшебные спички.
1: Давайте послушаем.
0: порой, на меня находит тоска. ведь быть бессмертным легко, уда, уда. Ну, кажется всем, чья жизнь коротка вечно жить, цвет это в кайф Ну да, ну да Ну только если не брать в расчет Что иногда от вечной жизни такой Находит тоска Мне в радость одной Всегда и везде Лишь сей от и раздор oh yeah, oh yeah. Приносит это мне спасение И мой гнев уходит прочь Хочу вас не убедить, не доказать Что зло, творимое мной, вовсе не зло Просто порой гложет тоска Мне в радостях Yeah!
1: Это Алексей Кречет, гость сегодняшнего выпуска программы «Звучащая вселенная» в амплуа Кащея Бессмертного. Бессмертного. Замечательное исполнение, классика жанра.
2: Да, только немножко... Нестандартной подачи. Вот, кстати, немножко к тому разговору, о чем мы говорили до трека. да. Вот это, наверное, одна из первых проб самостоятельной записи работы как звукорежиссера. То есть это я записывал у себя дома и сам занимался и сведением, и непосредственно процессом самой записи. Потихоньку-потихоньку я стараюсь все-таки самостоятельно переходить именно уже. Во всяком случае, что-то записать могу уже и сам дома.
1: «Весь процесс брать в свои руки». Все правильно. Знаю, что исполняешь ты свои произведения не только на русском языке, но и на английском. И в этом мы сегодня еще убедимся чуть попозже. А, но только ли на русском и английском? Вот на родном языке что-то есть у тебя записано? А,
2: дело в том, что у меня
1: были пробы писать авторское
2: на белорусском языке. Ну, как-то не знаю. Мне не скажу, что это тяжело давалось. У меня были пробы переводов на uh -huh. белорусский язык. В частности, в свое время, когда я увлекался нотр дам до пари я практически весь мюзикл перевел на белорусский язык. Ну так вот, было желание, дай-ка попробую, по подстрочнику, по uh -huh. всему, то есть чуть ли не дословно пытался переводить. Это так для себя? Да, это для себя, это были пробы так вот, попробовать что-то написать и Именно как перевести, что-то именно тексты написать. Uh -huh. вот. Потом что-то авторское пробовал писать. И на сегодняшний день, честно говоря, у меня записано две песни на белорусском языке. Нет, вру, три песни. Совсем недавно при участии группы Жан-Кристоф в телевизионном проекте «Звездный ринг». А по условиям этого конкурса нужно было исполнять вот именно в первом туре песню на белорусском языке. Но условия были именно песни на белорусском языке, но не стоял вопрос, что белорусских авторов. И вот мы решили такой эксперимент сделать. Мы, я сделал перевод э, на белорусский язык песни группы Metallica «Zen Вот эта песня тоже есть в записи. То, что мы сегодня будем слушать, это одна из песен, которую я исполнял на одном из международных конкурсов, в частности, в Молдавии. Э, конкурс «Лица друзей» Faces of Friends, лауреатом которого я стал в 2008 году. И песню, которую я решил сделать в несколько нестандартной версии – как раз после приезда с конкурса надо было где-то заявить о том, что я туда съездил. Ну и, соответственно, для эфиров, да, чтобы на радиостанции где-то заявить, нужна была запись. И мы решили эту песню сделать вне классической версии. Классически она звучит просто как такая немножко попсовая песня. Сделать в роковой аранжировке. И вот как раз-таки эту песню делал человек, о котором я уже немножко рассказывал, мой друг Сергей Бытовский. А песня... Владимира Будника, на слова Владимира Никляева, Янка Купала. Она уже входит в золотой фонд белорусской музыки, наверное, правильно так mm -hmm. сказать.
1: Ну а то, что у вас получилось, давайте сейчас послушаем. Нашедшая энергетика в программе «Звучащая вселенная». Сегодня у нас в гостях из города Минск по скайпу Алексей Кречет. Леш, ну вот так незаметно потихонечку мы подобрались к финальному разговорному такому блоку нашей программы. И я тут вынужден задать вопрос, который адресую всем без исключения гостям программы «Звучащая вселенная». Вопрос от наших радиослушателей. Где можно скачать, купить, получить записи Алексея Кречета, твоего коллектива? Где можно увидеть вас вживую? То есть вот какие-то контактные такие вот данные, контактную информацию о себе расскажи, пожалуйста.
2: Ну, что касается непосредственно музыки, то она в свободном доступе в интернете, абсолютно бесплатно, причем это без моего участия, она как-то распространялась, потому что изначально я заливал все свои треки, в принципе, и весь альбом, и что-то новое, что было записано, оно имеется и в ВКонтакте, то есть и на моей личной страничке кое-что выложено, и в в Сообществе в группе, посвященной моему творчеству. Алексей Кречет, официальная страница ВКонтакте. Mm -hmm. Если э, задать в поиске, то, я думаю, найти можно будет. Вот Там по альбомам, в принципе, очень все так э, разложено. То есть можно очень много и увидеть. Там и видеозаписи из выступлений как сольных, так и с группой The Elegy, с группой Жан Кристов И даже самым первым коллективом, в котором я принимал участие, группа The, The Storm. Очень много всего имеется именно там. Вконтакте. Ну и на других сайтах, там, где доступно скачивание музыки, в частности, Музафон и тому подобных сайтах, я как-то заходил, задавал поиск Алексея и Многие треки там можно найти. Как авторские, так и перепевки, и ковера какие-то. Вот, и живые выступления, они есть. Ну и в частности, в ВКонтакте есть еще страничка, публичная страничка, посвященная сегодняшнему проекту группе «Жан Крестов». Она тоже имеется в ВКонтакте. Я думаю, что если задать поиск... но ну, Единственное, что там латинцы конечно, надо писать. Ну и если по-русски я думаю, что найти можно.
1: А официально изданные альбомы у тебя есть? А
2: официально изданный альбом на сегодняшний день он только один. Альбом «Верь». Называется в продаже Он был выпущен совсем небольшим тиражом На сегодняшний день там осталось Какое-то количество дисков Ни в интернете, ни по магазинам они не распространялись Только во время выступлений на концертах mm -hmm. Я объявлял, что вот есть такой альбом Желающий приобрести, пожалуйста, после концерта Или во время перерыва можете подойти в принципе, альбом, он весь выложен ВКонтакте. Единственное, что есть, кому-то там обложечки и тому подобное посмотреть, по-моему, я это не подгружал. Но сама музыка, она выложена. В частности, на официальной страничке ВКонтакте там в аудиозаписях конкретно есть альбом. И там выложены все 13 треков именно с этого альбома «Верь».
1: С этим разобрались. А относительно выступлений теперь вот, где они проходят, если они случаются? Как часто?
2: Как я уже упоминал, на сегодняшний день это площадка молодежного театра эстрады. Это концерты серии «Азбука рока». Ну и, конечно, это минские клубы. Это только нужно следить за афишей, которая время от времени появляется. Ну, по, по мере появления выступлений каких-то заранее, конечно, информация появляется на официальных страницах именно ВКонтакте, как группы «Жан Крестов», так и в моем сообществе, посвященном именно лично моему сольному творчеству. Ну и на афишах, конечно, на портале «Тутбай», если где-то какие-то крупные мероприятия, тоже эта информация появляется. В основном это, конечно, минские площадки. В последнее время как-то не было таких выездных. В свое время бытность группы The Storm мы достаточно много поездили и по городам Беларуси. Но на сегодняшний день у нас пока мы ограничены именно минскими клубами. И в основном это кавер-программа, то есть это кавер-версия зарубежных и отечественных исполнителей. Ну, отечественных я имею в виду как в основном русскоязычных. Угу. Так,
1: скажем Отечество у нас одно на самом деле да, да, да. Несмотря на ну, границы Белорусская
2: музыка у нас Увы не так но ну, не очень много песен Которые пользуются большим спросом Именно у корпоративной публики В основном пользуются песни Которые уже проверены временем Которые всем известны все их любят и знают Поэтому мы стараемся Именно как кавер-бенд Исполнять такие треки а что касается авторского материала, ну, пока, пока нет возможностей. но в первую очередь это упирается в финансы, потому что все-таки запись, сведение, мастеринг, то есть вся эта работа, она требует немалых финансовых вложений, которые на сегодняшний день ну, нет возможности увы, записать, хотя материал пишется. Он есть, и если задаться, ну, мы задались такой целью, что все-таки когда-то прийти именно к тому, чтобы начать уже записывать именно авторский материал.
1: Ну, значит, сейчас как раз то время, когда материал нужно ну, сочинять, писать. Да, вот. да. А...
2: оно так сейчас и происходит Ну и что касается тоже опять же спектаклей сейчас э, сезон театральный скажем так немножко закрыт А вот но с э, но началом нового сезона осенью э, а зимой так точно будут и, и проходить спектакли театра мимоза тоже, там, где можно будет увидеть и меня в частности.
1: Замечательно. Напомню, что в сегодняшнем выпуске программы «Звучащая вселенная» гостем был Алексей Кречет, музыкант, актер, звукорежиссер, автор, песен. Спасибо тебе, Алексей, что принял участие сегодня в программе и несколько слов пожеланий нашим радиослушателям, а также несколько слов о той композиции, которой сегодня мы закроем выпуск программы.
2: Да, Игорь, спасибо огромное. Мне в первую очередь хотелось выразить благодарность вам за то, что пригласили меня в студию. Очень приятно было пообщаться. Я очень рад уже, наверное, во второй раз да, присутствовать у вас в эфире. Да, а, да. Конечно, пожелание и вам, и радиослушателям это стремление, развивайтесь ничего не нужно бояться, стремиться к достижению определенных целей, ставить перед собой сложные задачи, к ним идти и добиваться того, к чему стремишься и о чем мечтаешь. Потому что без этого ну, жизнь, скажем так, будет, наверное, скучной и серой какой-то. Все в нашей жизни происходит не случайно, и мы, мы всегда стремимся к определенным целям, мечтам, и они рано или поздно к нам приходят и сбываются. Дерзайтесь, стремитесь, все получится и все будет отлично. Ну а следующий трек, который прозвучит, это дуэт. Дуэт с одним из, наверное, наиболее известных исполнителей, эстрадных и рок-певцов у нас в Беларуси. Дуэт с Петром Елфимовым. Это живая запись с концерта, который прошел на сцене Славянского базара в Витебске в Витебском амфитеатре. Концерт-фестиваль «Наша волна» в 2011 году он состоялся. В этом фестивале принимали участие наши незрячие артисты вместе с, со звездами белорусской эстрады. И в частности этот дуэт – это песня группы Queen, «We are the champions» вместе с Петром Милфимом.
1: Замечательно. Еще раз спасибо тебе, Алексей. Всего доброго. Я же напомню, что сегодняшний выпуск программы «Звучащая вселенная» для вас провел Игорь Роговских, звукорежиссеры Анна Пак, Илья Тураев, Иван Черенев. До новых встреч. Всем пока. Счастливо.
0: Mistakes. I've met a few. I had my job sound. I think you all but it's been no and a girl.